0: Ótima sexta-feira para você ligado aqui no Arena Esportes, começando mais um Arena News, o fim de semana chegando, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro para a gente falar por aqui, não só a que está chegando, mas a que terminou também, porque tivemos jogos nesta quinta-feira, que definiram aí a vantagem ainda maior do Flamengo na sequência do campeonato, esse é o grande destaque do nosso Arena News de hoje, vitória do Mengão para cima do Atlético Mineiro, o Flamengo abre oito pontos para Santos e Palmeiras, temos até já nas nossas redes sociais postagem falando sobre isso, perguntando entrega a taça, já podemos considerar o Flamengo como o grande candidato e o único candidato Candidato ao título brasileiro, tamanha a superioridade da equipe dentro de campo e agora também a superioridade na classificação do campeonato. Então, participa com a gente, redes sociais, Instagram, Arena Esportes, também no nosso Facebook, tem o nosso canal no YouTube para você. Também se inscrever para acompanhar o que rola por lá, o que rola né, com o Arena Esportes. Então, fique ligado a partir de agora, a Arena News para você nessa sexta-feira 11 de outubro de 2019. Uma sexta-feira em que temos homenagens por aqui, porque temos aniversariantes importantes. O Cartola, compositor brasileiro, um dos grandes nomes da música brasileira, do samba brasileiro, nasceu no 11 de outubro, foi em 1908, nos deixou em 1980, com grande obra aí deixada por Cartola. Também, agora no meio do esporte, Bob Shelton, grande jogador da história do futebol inglês, campeão do mundo em 66. Bob Shalton, que também fez história pelo Manchester United, nasceu em 11 de outubro de 1937, então homenagem aí para Bob Shalton, também homenagem à maior tenista da história do Brasil, Maria Esther Bueno, nasceu no 11 de outubro, foi em 1939, nos deixou em 2018, no ano passado, com um legado maravilhoso, com homenagens atrás de homenagens, em função das vitórias que ela teve em toda a carreira. 19 torneios de Grand Slam, 7 na categoria simples, 11 em duplas femininas e 1 em duplas mistas. Segundo a Federação Internacional de Tênis, foi a número 1 do mundo em 1959 no tênis feminino. Portanto, Maria Esther Bueno, a maior tenista da história deste país... Também hoje comemorei mais um ano de vida. Nos deixou no ano passado, mas está aqui a homenagem. 11 de outubro, data de nascimento da Maria Esther Bueno. Falei há pouco da vitória do Flamengo para cima do Atlético Mineiro por 3 a 1 Um jogo que... Fez aí a equipe rubro-negra abrir oito pontos para cima, ali para frente, ou acima de Santos e Palmeiras. O Flamengo foi a 55 pontos, o Santos e o Palmeiras tem 47. Vitória para cima do Galo de 3 a 1 construída com gols do William Arão, do Vitinho e do Reiner. Gol do Natan, foi o único aí do Atlético Mineiro no estádio do Maracanã. Flamengo que mais uma vez dominou completamente o jogo, amassou o Atlético Mineiro que fez e adotou a mesma estratégia do jogo do fim de semana contra o Palmeiras. Se fechou, fez uma linha de cinco ali atrás, de novo com uma linha de três zagueiros mais os alas. Então, uma defesa muito fechadinha ali, mas o Flamengo na paciência, na pressão, no na troca de passes, no toque de bola. O time conseguiu chegar e construiu esse resultado, mesmo com os desfalques. Que a equipe tinha né, em função aí das participações de Gabigol e Rodrigo Caio com a seleção brasileira nos amistosos que estão sendo realizados aí, em Singapura. Nem entraram em campo hein, no primeiro jogo contra a Senegal, mas deverão ter alguns minutinhos, quem sabe, aí, contra a Nigéria no próximo domingo. Também sem o Arrascaeta, com lesão, mesmo assim ele estaria provavelmente com a seleção uruguaia também, não é? Mas uh, tá aí, desfalques. Felipe Luiz também machucado, então o Flamengo tinha problemas, mesmo assim conseguiu manter o seu desempenho, conseguiu fazer um grande jogo e agora tem essa vantagem muito importante para a sequência do Campeonato Brasileiro, grande trabalho aí feito pelo Jorge Jesus outro jogo de ontem, 0x0 Havaí e Vasco da Gama na ressacada, um jogo ruim, um jogo fraco tecnicamente, as duas equipes não conseguiram Sai do zero do placar Resultado que, claro, para o Vasco Da Gama não é o pior Da história né? Afinal, o Vasco com esse empate Segue ali fora da zona do rebaixamento Cinco pontos à frente do Ceará Que é o primeiro ali da zona Da degola. Já o Havaí Precisava muito dessa vitória né Para tentar se aproximar justamente Da saída ali desse Z4 O Havaí é o penúltimo colocado Outro jogo de ontem O Corinthians recebeu o Atlético Paranaense e empatou por 2x2. Olha, o empate ficou de grande tamanho aí para o Corinthians, em função do jogo muito fraco, desempenhado de novo pelo time, comandado pelo técnico Fábio Carilho, o Atlético Paranaense muito superior, daqui a pouquinho nós vamos ouvir os personagens, portanto tivemos esses três jogos que fecharam a rodada de número 24, o Flamengo lidera com 55 pontos, depois Santos e Palmeiras tem 47, o Corinthians foi a 43, é o quarto colocado, o São Paulo é o quinto com 40, depois o Internacional tem 38, assim como o Grêmio e o Bahia o Atlético Paranaense é o nono colocado 35, com 33 aparece na sequência o Goiás, com 31 o Atlético Mineiro com 30 o Botafogo o Fortaleza e o Vasco tem 28 o Fluminense é o 15 tem 26, o CSA tem 25 aparece na 16ª colocação e ali na zona do rebaixamento o Ceará com 23 o Cruzeiro com 21 o Havaí com 17 e a Chapecoense com 15 pontos Daqui a pouquinho eu passo a próxima rodada, a rodada do fim de semana que começa no sabadão. Vamos agora falar da vitória do Flamengo, para cima do Galo. O Flamengo venceu com os gols aí, como eu falei há pouco, do Arão, do Vitinho e também do Reiner. Vitinho fez um grande jogo, havia uma expectativa, o Vitinho que não conseguiu se firmar no ano passado na equipe, esse ano também não teve né, uma regularidade para fazê-lo se tornar titular, nem com um Abel né, lá atrás, nem com o próprio Jorge Jesus, atual treinador da equipe. Aliás, vamos ouvir aqui o Jesus que está fazendo história em primeiro ano no futebol brasileiro e realmente é um cara que ganhou a simpatia de todos, não só pelo que o Flamengo tem jogado, mas pelas declarações também. É um, um cara aí que é, se, se é, coloca muito bem, né? argumenta muito bem, muito claro o que ele diz né? sobre o, o jogo de futebol. Ele é, ele é muito simples nas explicações dele. Acho que isso também faz com que o, o torcedor Goste dele, não só o torcedor do Flamengo, né, mas também o torcedor brasileiro que tem acompanhado esse trabalho no Flamengo. Vamos ouvi-lo. Em
1: primeiro lugar, quero felicitar a equipa do, do Flamengo, os jogadores do Flamengo, a torcida do Flamengo. Uh, fizemos mais um excelente jogo, com muita qualidade técnica e tática jogando contra um adversário que defensivamente ocupou bem o espaço aparecendo aqui a jogar num 5-4-1 uh, tentando fechar-nos os corredores tendo largura defensiva para poder anular a nossa capacidade ofensiva não conseguiu a equipa do, a equipa do Flamengo é uma equipa muito criativa não só taticamente mas também uh, individualmente uh, e portanto parabéns para a qualidade de jogo que hoje mais uma vez o Flamengo apresentou e também para para os nossos adeptos, para a nossa torcida, a forma como sempre nos acompanhou.
0: Tá, o Jorge Jesus, então, parabenizando os atletas do Flamengo, que cresceram muito com o trabalho dele. né A gente via um elenco muito próximo desse, que está é, sendo o que o Flamengo coloca em campo hoje. É, a gente via com o Abel Braga e o time, não os jogadores não conseguiam... Né, uh, passado aquele limite, aquele jogo em que o torcedor ficava muito incomodado, às vezes um pouco apático, um time que tinha um bom toque de bola, que tinha uma troca de passes, conseguia ter a bola nos pés, só que pouco conseguia criar, parecia um, um, um time sem vibração, né e isso acontece muito agora, e, e também os jogadores a gente percebe que cresceram muito né? com o trabalho do Jorge Jesus, claro que as vitórias fazem o time ganhar confiança, o time se qualificou mais, jogadores de nível de seleção brasileira chegaram, jogadores de muita experiência europeia chegaram. Isso faz também com que todo mundo cresça junto, né? O coletivo acaba crescendo através de algumas individualidades e principalmente né, do trabalho com liderança exercida de forma correta, como é o caso aí do Jorge Jesus e os jogadores mais experientes que estão dentro de campo também atuando ali pelo Mengão. Então, ouvimos o Jorge Jesus, o próximo compromisso... Do Flamengo no Campeonato Brasileiro Será agora no fim de semana Visitando o Atlético Paranaense Jogo no domingo Às quatro da tarde, jogo na Arena da Baixada Vamos ouvir agora o técnico do Galo Rodrigo Santana, que por enquanto Segue no cargo, hein? Um resultado... Ah, não foi bom pro, pro Galo obviamente que a torcida do Galo tá muito incomodada com a situação, agora completam-se três jogos sem vitórias duas derrotas e um empate time que já havia sido eliminado também de forma até um pouco traumática da Sul-Americana no Campeonato Brasileiro vem né, numa oscilação muito grande um, é, é, intercalando jogos ruins, mais ruins até do que jogos bons então é, é um, um técnico que hoje sinta tá pressionado, mas segue no cargo por enquanto, vamos aguardar nos próximos dias, vamos ver se a próxima partida do Galo vai ser com um, um desempenho melhor, com um, um jogo melhor ali para o pro Rodrigo Santana até tentar uma permanência no cargo. O jogo contra o Grêmio deverá ser fundamental no fim de semana. O jogo no domingo, às sete da noite, em casa. O jogo será em Belo Horizonte. Então tem tudo aí o Rodrigo Santana para, quem sabe, conseguir aí se recuperar. Não vai ser fácil, porque do outro lado tem mais um grande time do futebol brasileiro. Vamos ouvir. Um, um jogo ali mais conservador, né segurar o ímpeto do Flamengo, principalmente no início. Mas
2: acabamos baixando muito e dando muita liberdade, tanto para o Gerson quanto para o Arão jogar e está invertendo essa bola para estar tá infiltrando pelos lados. Foi onde a gente não conseguiu sair, estava com muita dificuldade para sair, devido a essa liberdade que tinha dos volantes. No intervalo a gente procurou corrigir, até conseguimos, marcamos um pouco mais adiante, fizemos com que o Arão e o Gerson não rodassem mais essa bola, foi onde a gente conseguiu fazer o gol, começamos a crescer na partida e infelizmente você errar contra o Flamengo é fatal né? a gente vem numa sequência pesada de jogos vem com sete desfalques e tá mudando o time a cada jogo sempre se torna mais difícil né? então acredito que quando a gente conseguiu empatar o jogo, equilibrar criar
0: um pouquinho mais de chance ali a gente acabou tomando os dois pontos. É, o Galo também com muitos esfalques, sem o Otero com a seleção da Venezuela, o goleiro Cleiton também está com a seleção olímpica do Brasil, então são alguns jogadores no departamento médico, né? o Hever no departamento médico, jogador importante dessa equipe, o Jair segue fora também, ele optou ontem pelo Ricardo Oliveira como titular, Ricardo Oliveira que pouco tem conseguido fazer dentro de campo, né não só pela idade mais avançada, já a questão física começa a dar sinais ali já de desgaste, né? então é um, um jogador que no ano também não teve uma regularidade, ficou muito tempo fora recentemente por lesão, então é, é um, uma escolha que sempre é arriscada, né? foi a escolha do técnico Rodrigo Santana, que deixou o de santo, que vinha sendo titular no banco de reservas, enfim, dificilmente, mesmo de santo, conseguiria fazer algo muito diferente, né? Afinal, o próprio Rodrigo Santana admitiu que o jogo do Galo foi para se defender, marcar, se fechar ali, para tentar evitar os avanços do Flamengo. Portanto, como eu falei há pouco, o Atlético encara o Grêmio no próximo domingo, é o próximo compromisso na rodada de número 25. É! E o Corinthians se livrou de tomar uma derrota em casa, hein? Porque o time foi amassado pelo Atlético Paranaense, principalmente no primeiro tempo. O Furacão teve muitas chances de gol. O Corinthians acabou abrindo o placar com o Gil de cabeça. O Corinthians na bola parada tem conseguido né, bons resultados no ano até aqui, mas com a bola em movimento, muita dificuldade, primeiro para segurar o furacão. As triangulações pelos lados, as tabelas, as chegadas ali à frente, o time do Thiago Nunes joga uma bola redondinha. Né? E o Corinthians, além dessa dificuldade, também aquela velha... Uh, aquela velha dificuldade de não conseguir criar grandes chances de gol né? O time chega ali à frente e, e não tem muito repertório Isso faz muita falta para um time que vem nos últimos anos sendo muito vitorioso E gerou uma expectativa grande com a volta do Carilli no ano Mas olha, desde janeiro o Carilli vem tentando dar uma vastidão maior aí de, de repertório para a equipe Mas não consegue Nós vamos ouvir o Carilli que disse estar também se cobrando, hein? Os gols do jogo de ontem foram marcados pelo lado do Corinthians, o Gil, depois o Bozelli, o Léo Cittadini e o Eric fizeram os gols do Furacão. O Gil abriu o placar, o Furacão virou o jogo e ainda no primeiro tempo o Bozelli fez o segundo gol, já nos acréscimos o segundo tempo, não teve gols, então o 2x2 foi construído na primeira etapa. Vamos ouvir agora o Carilli falando a respeito do jogo de ontem e também ele já fala do próximo compromisso do Corinthians, que é contra o São Paulo. Tem clássico majestoso agora no fim de semana.
3: O adversário foi melhor do que nós. É, a gente, pra falar de título, primeiro a gente tem que pensar em estar na zona de classificação de Libertadores o quanto antes, com jogos pra terminar, pra pensar em título, né? Então eu gosto muito de do jogo a jogo, de pensar na próxima partida, sem ficar olhando o que os adversários estão fazendo, o caso de Flamengo, Palmeiras e, e Santos aí que estão na nossa frente porque não adianta nada ficar olhando lá e a gente não fazer a nossa parte. E sobre o jogo, eles tiveram um domínio, conjunto é o time campeão da Sul-Americana de 18, é o time da campeão da Copa do Brasil de 19, né? É a gente sabe das dificuldades, principalmente dessa bola, dessas triangulações, e a gente sabe que, que quando está assim, 2017, nosso time também, 2018, quando eu joguei 109, com o Rodriguinho e Jadson, você consegue controlar, consegue ter mais a bola. Então é parabenizar o trabalho do Thiago aí, ninguém é campeão à toa. Clássico é sempre gostoso de estar tá envolvido, né? é, é motivante não só para nós, mas para todos que trabalham. Preparação já começa amanhã, com conversas, claro que não tem treino, para que a gente possa sair lá e, e fazer um jogo e, e buscar a vitória. É, então, portanto,
0: já adiantado aí pelo técnico Fábio Carilli, que nesta sexta não tem treino, vai ser aquele regenerativo descansar a galera pensando nesse clássico do fim de semana, domingão, às seis da tarde ou da noite, né? De acordo com o ponto de vista. Uh, Seis da tarde ou da noite teremos esse confronto no estádio Cícero Pompeu de Toledo na rodada de número 25. Vai ser um jogo interessante, né? um jogo em que o São Paulo vai precisar desesperadamente da vitória para tentar... Voltar ali a pontuar e, quem sabe, chegar né, de novo, subir ali ao, ao G4. né? Está justamente três pontos atrás do Corinthians. Então, se o São Paulo vencer no fim de semana, tô até dando uma olhada aqui na, na, nos critérios de desempate. Se o São Paulo vence o Corinthians, empatam em número de pontos e também em número de vitórias. E aí o São Paulo tem um saldo melhor de gols. Aí o, o São Paulo levaria a vantagem aí na questão do saldo de gols. Então vai ser um clássico interessante porque vai ser briga para estar no G4, hein? Então mais um ingrediente aí para esse São Paulo e Corinthians ele falou a respeito de Jadson, Rodriguinho, quando ele tinha esses dois jogadores em campo, né? Então é, é, é realmente uma necessidade que o Corinthians tem. O Corinthians não tem meio campo, o Corinthians não tem um jogador que consiga é, é, ter, é, equilibrar o jogo, o cara que consiga dar um passe diferente, o cara que consiga parar a bola e distribuir ali o jogo, ver quais são as melhores opções, tentar as melhores decisões. O Corinthians é um time que não tem um jogador com essa característica, né? Jogadores de meio campo tem mas aqueles que carregam a bola, aqueles que gostam de um drible, de ir no mano a mano, mas não um jogador pensador. É um jogador que consiga distribuir, distribuir bem a bola ali nesse meio campo. É um jogador que falta realmente ao Corinthians, até existe no elenco, mas não com o, o, o potencial e a qualidade que o time necessita nesse instante. Né? Pensando no Jadson, hein, que já teve sua importância na história do Corinthians, até pela idade e, e pelas recentes lesões, não dá mais. Né? O Jadson não é mais aquele jogador que o cara pode confiar, para 90 minutos, para uma intensidade de jogos decisivos que o time terá pela frente nessa reta final. Então, Corinthians... Foi passado a limpo aqui. Ouvimos o Carille. Vamos agora para o outro lado. Thiago Nunes. Olha o técnico que está se revelando ser um grande treinador aí nesse momento do futebol brasileiro, em que novos nomes surgem, não é? Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana e agora técnico do Furacão, que vai tentando subir, quem sabe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, quem sabe chegar, né, numa posição é, mais acima ao final da competição
2: um time que se propôs a jogar, né? é, continuou com uma média de gols alta, jogando fora de casa, uma equipe que prova aí pelos números que, independente do local que, que está jogando, tenta vencer o adversário. E esse propósito que a gente tem como instituição, como time, isso aí que me deixa orgulhoso da atuação que a gente teve. Tivemos algumas dificuldades né, muito claras em relação à nossa bola parada defensiva. Fazia tempo que a gente não tinha, mas tínhamos também do outro lado um especialista, né, que é o Gil. Além da boa batida, outros jogadores ali que atacam muito forte essa bola parada. Mas o que me deu tranquilidade hoje, a alegria de ver o nosso time jogando lá de fora, foi justamente uma equipe que não sentiu de maneira alguma estar jogando fora da sua arena. Né, sentiu muito à vontade, teve números bastante expressivos em termos de controle da, da bola em termos de número de finalizações, número de chances de gol, e aí aquela questão do aproveitamento, de fazer um gol a mais, um gol a menos, mas muito satisfeito pelo que a gente produziu em termos de, de, de coletividade, em termos de números hoje.
0: Tá aí o Thiago Nunes, o ataque do Furacão é o quinto melhor do campeonato, ele falou a respeito dos gols marcados fora de casa, o time tem conseguido melhorar nesse ponto, né, era uma equipe que tinha essa característica de jogar muito bem na Arena da Baixada e cair muito quando jogava fora, o time tá conseguindo realmente manter um, um equilíbrio e se sentiu à vontade, né? Foi boa a, a explanação aí do Thiago Nunes, foi bem clara e também realista do que aconteceu. Ele viu a equipe dele, assim como todos que acompanharam o jogo, viram também a equipe dele e aí jogando contra o Corinthians na arena, sem medo de ir para cima, o time se sentiu muito à vontade mesmo para fazer pressão no Corinthians mesmo jogando com a torcida contra. Então, é um Atlético Paranaense que tem um, um estilo de jogo bonito de se ver, né, do jeito que o, o, o brasileiro está querendo ver agora realmente, depois de alguns anos em que a gente viu muita coisa ruim por aqui né? jogos muito feios, jogos muito truncados, equipes muito defensivas equipes muito reativas né Aquela, aquelas equipes que buscam sempre jogar pelo contra-ataque agora a gente está conseguindo ver tem outro parâmetro, né outras referências com principalmente São Paulo e Jorge Jesus times ofensivos o tempo todo durante os 90 minutos né? então acho que o torcedor está querendo também ver isso no seu time, quem não torce por por Flamengo, está querendo ver isso no seu time também. Né? Chega daquele futebol que só prega o resultado. Né? O próprio Thiago Nunes elogiou muito a equipe dele, lamentou claro, não levar os três pontos para Curitiba mas uh, o desempenho faz com que o empate... A, a, acabe sendo, é né, claro que o Furacão já está com o, o a sua temporada praticamente já ganha né Já ganhou a Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, não tem chance de título Então vai administrar até o final da temporada uh, o, o, os seus jogos, os seus jogadores né, Até para não perder esse ritmo todo Mas uh, a gente vê que ele não lamenta tanto o empate pelo desempenho o time dele está crescendo, é um time que ainda pode crescer, por que não? Não só manter esse nível que tem apresentado, mas também até melhorar esse nível de desempenho. A gente não sabe se o Thiago Nunes vai continuar no ano que vem, claro que vai chamar muito a atenção na virada do ano. Quem precisar de técnico, esse treinador que surgiu né, no ano passado no Furacão, vindo do, do, do time de base. Para assumir a condição de técnico e ganhar muita coisa. Então o Thiago Nunes já é hoje um treinador que é observado com bons olhos pelo mercado. Então vamos ver se na virada do ano vai ter alguma mudança aí, se algum clube vai procurá-lo se ele tem interesse também em mudar de ares agora, mas a gente vê que o time do Atlético Paranaense vem crescendo, né? E se for mantida a comissão técnica, se for mantido o elenco, a base desse elenco tem tudo furacão para na próxima temporada ter um nível de desempenho ainda melhor para seguir conquistando títulos e seguir né, se firmando entre os grandes clubes do futebol brasileiro em termos de conquistas e, e claro em termos de estrutura, né? Um time que nos últimos anos cresceu muito em todos os sentidos Thiago Nunes falou por aqui Esse é o Atlético Paranaense Que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Vai receber o Flamengo Líder do Campeonato Vamos ver como vai ser esse jogo Porque duas equipes com propostas bem interessantes de jogo Vai ser bem legal acompanhar Esse Furacão e Mengão No próximo domingo às 4 da tarde Na Arena da Baixada Havaí e Vasco não saíram do 0x0, 0, jogo que tecnicamente foi fraco na ressacada. Vamos ouvir o técnico do Havaí, primeiramente o Alberto Valentim, falando a respeito desse 0x0. A arbitragem,
1: infelizmente, às vezes... E, e, e lances até sem chances claríssimas de gol. Apesar que o Rossi segura o Igor, e ali sim seria uma ultrapassagem, uma rodada ali que a gente ia conseguir fazer com que ela chegasse no último terço. Ou seja, ali me irritou bastante, mas enfim. As duas substituições forçadas, ela atrapalha muito. Né? Nós perdemos o, o Jonathan e o Yuri, que estava muito bem no jogo. Então, além de queimar, que você... A última, tem que pensar e tem que fazer uma, uma, dar uma olhada rápida se todos estarão bem fisicamente até o final. Tá aí
0: o Valentim que foi cogitado até para voltar ao Botafogo nessa saída agora do Barroca. O Valentim foi citado aí é, nas especulações. Até teve um, um áudio do Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, que vazou. Não se vazou, né? Ou ele também não estava muito preocupado com ele ser divulgado por aí. Dizendo que o Alberto Valentim não é técnico para um time que tem um bom investimento. Então, a expectativa de o Botafogo ter para o ano que vem mais investimento faz com que o Valentim não seja o nome certo. Né? Seria um, 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 um técnico até para resolver o problema imediato né? neste momento. Mas não para um time que tem a pretensão de no próximo ano melhorar o seu elenco, ter mais poder aí no mercado. Então o Alberto Valentim segue comandando esse Havaí que é o penúltimo colocado, caminhando a passos largos aí para cair de novo para a série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado um Luxemburgo que fala a respeito desse empate do Vasco fora de casa, o Vascão segue ali numa distância por enquanto segura da zona do rebaixamento. Fala aí Luxar.
1: É, nós tivemos muitas possibilidades, chegamos é, cara a cara com o goleiro diversas vezes. Não foi é, é, jogada é, sem enfrentamento com o goleiro, jogada de enfrentamento com o goleiro. Mas não fizemos os gols, né? Os gols, porque nós tivemos mais que uma oportunidade, tivemos diversas oportunidades. E como o nosso campeonato é um campeonato é, é mais na parte de baixo e intermediária da competição, a gente tem que saber valorizar um ponto, que lá na frente pode fazer muita falta. Então, é, por mais que nós tenhamos... É, é, perdido tantas oportunidades de gol por mais que nós tenhamos tido a possibilidade de ganhar o Havaí também jogou o jogo da vida dele que ele sabe que agora vai ter dois jogos fora de casa é, é complicado para ele, por mais que eu tenha toda essa noção de que podíamos ter ganho o jogo, eu vou valorizar um ponto porque esse lá na frente pode, pode ajudar bastante
0: tá aí portanto o Vanderlei Luxemburgo falando após o empate Vasco e Havaí Havaí e Vasco ele falou sobre os próximos jogos do Havaí Serão contra o Ceará no fim de semana e depois contra o Internacional. Não tem jogo fácil, né? Pega a sequência, é, vai pegar o Ceará que é concorrente direto ali contra o rebaixamento. Depois já pega o Internacional que tá nessa mudança agora, trocando de treinador. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. Depois pega o um São Paulo no Morumbi. Depois pega o Palmeiras. Depois pega o Fortaleza que também tá ali. Não vai não vai querer desperdiçar pontos de jeito nenhum nesse momento do campeonato em que há muitos riscos ainda a serem corridos, então é uma sequência que o Havaí terá pela frente que não será nada fácil em compensação o Vasco compensação não, não vai ter tarefa fácil também o Vasco, pega o Fortaleza no fim de semana em casa e depois pega o Botafogo, clássico também em casa, vamos esperar e vamos ver se vai ser no, em São Januário, se vai ser no Maracanã esse jogo, é então, uma sequência aí que todos terão pela frente e não será nada fácil, o segundo turno normalmente do campeonato brasileiro é mais difícil do que o primeiro as equipes já com objetivos definidos e precisando dos resultados justamente para alcançá-los então esse foi o Luxemburgo, vimos Alberto Valentim, zero para o Havaí, zero também para o Vasco da Gama o Vasco, 14 colocado, 28 pontos, está 5 pontos à frente do Ceará, que é o primeiro ali da zona do rebaixamento Citei o Internacional que demitiu o Odair Helman no programa de ontem. Falamos dessa possibilidade depois do resultado dessa rodada em que o Internacional acabou de novo tropeçando. Né? Perdeu para o CSA fora de casa por 1x0. O Odair Helman não resistiu ah, mais essa, essa, esse resultado ruim, mas essa derrota acabou sendo dispensado. Ainda não há um nome para dirigir... A equipe do Colorado para esse final de temporada. Até havia expectativa de o ficar até o fim do ano. Né? E o time já ir buscando, o clube já ir buscando um nome para o ano que vem. Mas ficou insustentável ali a situação. Então o Odair Helman não é mais o técnico do Internacional. Apesar de uh, informações de bastidores aí darem conta de que os jogadores queriam a permanência... Dele no comando da equipe Mas ele não ficou Vamos ouvir o Marcelo Medeiros, diretor de futebol do Internacional
1: Hoje o ciclo do Adair Helman Chegou ao seu fim São quase dois anos de trabalho A gente deseja ao odair Sucesso na sua carreira Tenho certeza que Pelo trabalho, principalmente pelo tempo Que ele ficou aqui, eu acho que o Odair Só é superado pelo Minelli Em termos de longevidade e tem um, acredito que o Odair voltará a treinar o Inter porque ele saiu daqui com as, mantendo as portas abertas e ele vai dar continuidade ao processo
0: tá aí portanto o Marcelo Medeiros é, vamos esperar, claro que nesse momento ele quis ser político comparou o Odair o a um dos grandes técnicos da história do Internacional super vencedor nos anos 70 o Rubens Minelli até para acho que, atenuar né? O, o momento da demissão Que nunca é legal né? Então Marcelo Medeiros falando aí a respeito do Adair Helma Que não é mais o técnico do Colorado Vamos aguardar nas próximas horas Quem será o novo treinador Vamos ver se o Inter vai anunciar em breve o, o técnico já nesse Antes do fim de semana Ou até logo após a rodada Do fim de semana pensando já Na sequência, teremos rodada do Campeonato Brasileiro No meio da semana que vem Então é meio que uma urgência aí Você ter um treinador quem sabe o Inter já vá ao mercado para tentar, ainda nesse campeonato, uma sorte melhor. O Internacional, que nesse momento da classificação, é o sexto colocado, perdeu posição ali. Então, com 38 pontos, dá para sonhar ainda com o G4. Então, acho que esse deve ser o objetivo da equipe do Inter e da diretoria colorada. É, situação ruim, tá, o Cruzeiro, hein, time segue na zona do rebaixamento, segue com quatro pontos atrás do CSA, que é o primeiro fora ali da zona da degola, o, o time agora com o Abel Braga, até a gente vê um, um, uma certa tentativa de mudança de postura dentro de campo, uma tentativa de melhora. só que quando a fase é ruim parece que nada dá certo, né? Parece que a bola queima nos pés. A situação ali do Cruzeiro não é nada fácil. Que falou ontem em entrevista coletiva foi o Fred, diretoria do Cruzeiro que vai ter algumas mudanças agora. Foi anunciada ontem a saída. Do Itair Machado Que era o diretor de futebol do clube Já de algum tempo Um cara com muito poder dentro do clube Então ele acabou deixando o clube agora E a diretoria emitiu uma nota oficial já afirmando que vai antecipar as eleições, o Wagner Pires de Sá também não tá com bom ambiente ali no clube, também não tá conseguindo exercer a sua autoridade ali, porque são investigações da polícia que aparecem ali no Cruzeiro, não só com o Wagner Pires de Sá, mas com o Itali Machado também, que deixou uh, a direção do clube... E voltou né, tudo isso com decisões na justiça. Então o clima no Cruzeiro não está nada bom dentro e fora de campo. Foi decidida então essa antecipação das eleições. Então, janeiro, janeiro será o mês aí em que haverá eleição para novo presidente do clube. E aí já foi acertado com os atuais diretores, o presidente, os vices, que assim que for realizada essa eleição, eles renunciarão ao cargo para nova direção assumir. Então, o Itério Machado já se despediu, não será mais o diretor de futebol do Cruzeiro. Vamos ver né, se alguma mudança em relação a isso... Pode melhorar uh, o, o ambiente para o time também é, de desempenhar um melhor futebol dentro de campo e sair dessa situação. O Zezé Perrela vai agora ser o diretor de futebol provisório, né? Ou tampão até a próxima eleição no mês de janeiro. O Zezé Perrela, aqui já foi presidente do clube e já foi senador da República também, já envolvido em casos aí bem tenebrosos mas ele volta não é do agrado de todos, obviamente né porque é um cara que está aí marcado também por algumas irregularidades irregularidades fortes até então o Zezé Perrella tem muito poder dentro do Cruzeiro né? e vamos ver se ele vai conseguir também administrar melhor esse futebol que anda mal das pernas Fred vai falar por aqui, o centroavante cruzeirense, cadê o Fred? cadê o Fred? Cadê o Fred? Cadê o Fred? Tá aqui o Fred. Vai falar pra você agora aqui no Arena News.
3: Eu passei por várias situações assim na carreira, até pela idade, pela experiência que o futebol nos deu. Situações que parecidas com ou até pior com a qual a gente vive hoje. Né? E sempre de cabeça erguida, trabalhando firme e sente que a gente tem que evoluir. Temos tudo aí pra Conseguir melhorar e tirar o time dessa situação. A gente viu. Vive... Essa situação que não é nada
0: fácil. Jogadores com muita história no futebol que tem no, no Cruzeiro nesse momento que vivem né, essa... Essa draga toda, tudo isso que tem convivido aí, ou que tem acontecido no ambiente do Cruzeiro. O Fred, um jogador muito experiente, tem que também exercer ali a, a sua experiência para tentar acalmar os ânimos. Falei há pouco, né? Parece que o time dentro de campo. Tá sem confiança, a bola queima nos pés Esses jogadores do nível Do Fred é que são necessários Num momento como esse né? Também para tentar ajudar Os mais jovens, ajudar quem não passou Ainda por essa experiência né, De zona do rebaixamento na carreira Então o Fred pode ser importante Apesar de que dentro de campo né? Ele começou muito bem o ano depois teve algumas lesões também que o atrapalharam bastante, mas ainda é um jogador acima da média né, em termos de centroavante que temos no futebol brasileiro. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sabadão. Goiás e CSA, Fluminense e Bahia, Palmeiras e Botafogo. No domingo, Internacional e Santos, Ceará e Havaí, Vasco e Fortaleza, Atlético Paranaense e Flamengo, São Paulo e Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio. E a Chapecoense encara o Cruzeiro. Esses são os jogos aí do fim de semana do Campeonato Brasileiro, que tem o Flamengo mais líder do que nunca. 55 pontos, 8 à frente do segundo colocado, o Santos que tem 47. Esse foi mais um Arena News, aqui no Arena Esportes. Diariamente você confere por aqui as principais notícias, um resumão para você começar o dia já muito bem informado. Eu sou Gustavo Ribeirão, volto na segunda com o Arena News. Durante o fim de semana vamos acompanhar aí muitos jogos, os uh, campeonatos europeus estão interrompidos em função de data FIFA, né? No fim, de, uh, na segunda-feira eu passo para você também como serão os jogos das eliminatórias da Euro 2020, que estão sendo realizados agora também nessa data FIFA, tá certo? Então, um bom fim de semana para você, fique bem, homenageamos hoje aqui Maria Esther Bueno, maior tenista da história desse país, também o Bob Charlton, dos grandes da história do futebol em Leis, Cartola, um dos grandes da história da música brasileira. Todos nasceram no 11 de outubro, portanto, hoje é data de aniversário. Então, um grande abraço para você, fique bem, bom fim de semana, valeu!